0: Bună seara, stimați videocredincioși și prieteni, Eu mă bucur foarte mult că suntem împreună la emisiunea aceasta, întreabă pe preot sau întreabă preotul Eu sper ca preotul să și răspundă cu competență la ceea ce are de răspuns Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația colegilor de la Doxologia, lor le mulțumesc foarte mult că m-au invitat să fiu partener de rugăciune și de gând în seara aceasta cu frațiile voastre Ați remarcat că am ales un titlu mai temperat decât de obicei și în dorința de a vă tempera, de a vă aduce aminte că postul și trăirea în Hristos presupun și echilibrul duhovnicesc. Suntem într-o Românie în balans, într-un balans atât de dureros câteodată și atât de rănit încât aproape că ne autorănim câteodată cu propriile noastre dezechilibre și de aceea gândul meu însă la aceasta pleacă de la această rugăminte către frățile vaste să vă așezați cu minți, să vă liniștiți sufletul un pic și... Să ne bem împreună ceaiul dinainte de a merge spre somnă. Suntem în ziua aceasta, în ziua în care, într-un fel sau altul, încheie cu rugăciunea tot ceea ce am trăit în frumusețea aceasta de deschidere a postului. Nu întâmplător cred că, după ce am prăznuit Duminica Alungării sau izbonirii lui Adam din Rai, am primit cadar de întărire duhovnicească, de vitaminizare sufletească, canonul Sfântului Andrei Critean. Aseară, în Catedrala Metropolitană, ne-a spus că, din cei noștri din Sibiu, cu binecuvântarea înaltă a Laurențiu, că, de fapt, ni se arată odată în plus în acest canon, în ce mod firea umană este, folosesc un cuvânt snob, redundant, adică revine din când în când în propria dezechilibrare. Vă aduceți aminte, sunt convins cei care ați participat la canon și mulțumesc, din cei noștri, că ne-au însoțit cu atâta bogăție. Ați remarcat acolo personajele despre care vorbește canonul Sfântului Andrei Cripeanu. Cum ne arată Sfântul Andrei că, de fapt, în toată perioada aceasta, în data după cădere, în dată după alungarea lui Adam din Rai, oricât de bune ar fi fost oamenii, nu erau desăvârșiți. Ne arată, într-un fel ca, sau altul, că firul întrupării lui Hristos se apropia. Se vede nevoia întrupării Mântuitorului Hristos în mijlocul omenității noastre, pentru ca omenitatea să poată fi mântuită. Nu se putea mântui în sine. Asta e boală mai nouă. Vechiul Testament spunea de nenumărate ori că așteaptă pe Mesia și în continuare o face pentru o parte dintre frații evrei care nu cred ca noi că Hristos este Mesia. Acolo vedem în continuare aceeași așteptare, aceeași tulburare, aceeași încrunteală câteodată, care din nefericire s-a transferat și către unii dintre ei noștri care nu știm ce așteaptată de încruntați, de dezechilibrați câteodată în cuvinte, în reacții, în cuvântările pe care le poartă câteodată cu un fel de verbă care nu are fundament duhovnicească a starea așezării în Dumnezeu. Ce ne spune de fapt canonul Sfântului Andrei Criteanu este că profilul cardiac, dacă vreți, al bisericii este acest Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Ateiul bisericii rămâne acest canon al Sfântului Andrei Criteanu care urcă de atâtea sute de ani prin capilarele bisericii pentru a nevesti. Că ritmul în care trebuie să ne apropiem de postire, în care trebuie să trăim postirea, este al miluirii, al așezării noastre în poziție de păcăință. De fapt, singurul oxigen duhovnicesc al perioadei duhovnicești în care, prin care trecem este păcăința. Nu o părere de rău așa de ochii lumii, nu o părere de, l- de rău a și a strângerii de curea, ci o părere de rău autentică în care conștientizăm că suntem departe de ceea ce ne-a cerut Hristos să fim. Că Hristos M-am gândit în seara aceasta să vă pun la inimă câteva cuvinte pe care eu însu ne-am redescoperit cu plăcere. Pregătim filmările din săptămâna ce urmează la emisiunea zi de zi aceea pe care Dumnezeu mi-a gândit să o s-o fac pentru televiziunea română. Pot să o spun pe doxologia pentru că este o frățietate între noi suficient de mare într atât încât să nu o socotească nimeni care reclamă televiziunii române. Acolo, pregătindu-mă, m-am gândit să trecem prin filocalia întâi, dar nu m-am gândit că va fi atât de greu să aleg textele, atât de greu să Înțeleg eu însumi mai întâi pentru a putea să fac și pe să înțeleagă cât de important este să se retrăim filocalic postire. Nu e un termen pe care îl apreciez foarte tare pentru că prea l-am așezat în toate structurile noastre de misiune. Avem misiune filocalică, pastorație filocalică. De fapt, trăirea noastră trebuie să fie filocalică pentru ca din ea să îi o misiune și o pastorală cu adevărat autentice, legate de Hristos, legate de Ei bine Printre autorii primului volum sigur că mai întâi m-a legat de Evagrie Ponticul, care m-a încântat din calea afară, mai cu seamă că de curând a apărut o carte pe care am și reușit să o prezint prin tribuna și apoi prin doxologia. Îi mulțumesc lui Cătălin încă o dată pentru faptul că mă ajută să publicăm parte din cărțile prezentate și pe doxologia. Cartea aceasta superbă, 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 ucenicii lui Evagrie Capete Filocalice, traduse și comentate de părintele româna Agapie Corbu. Nu vreau să o socotiți ca o simplă mărturisire de colegialitate cu Părintele Agapie Ci ca pe una dintre marile lucrări pe care Dumnezeu a îngăduit să le avem și în limba română E bine, aici, printre altele, la capetele din colecția Ateniană Ucenicii Sfântului Ai Vagrie Ponticul sunt surprinși într-o fotografie de o secundă Vorbind despre virtuțile trupești El spun așa Virtuțile trupești sunt posturi, privegherea, munca și ajutorarea acelui nevoie și cele asemenea lor Iar virtuți sufletești sunt Blândețea, iubirea, înfrânarea Neținerea de mintea răului Și cele asemenea Dacă ni se întâmplă să nu postim Ni să nu privegem din cauza vreunei bol Sau din altă pricină Domnul știe motivul Dar nu există nicio împrejurare Când nu trebuie să păsim Îndelunga răbdare și iubire Pentru mine a fost Topeală o topitorie întreagă de sentimente m-a cuprins dinaintea unor astfel de cuvinte atât de frumoase și atât de așezate în cumințenia postilor. Virtu trupești sunt postul, privegherea, munca și ajutorarea celui aflat în nevoie și cele asemenea. Pe nu le mai înșire, dar bănește că le știu. Dar virtu sufletești sunt blândețea, iubirea, înfrânarea, neținerea de mintea răului și cele asemenea. pe care ar trebui să le cultivăm de fapt Pentru a putea fi desăbășiți Și observați cuvântul acesta Dacă ni se întâmplă să nu postim nici să nu priveghem Din cauza vreunei boți sau altă pricină Stăm pe cale, muncim prea mult Avem de crescut copii Avem motive să nu priveghem din nefericire Avem mai multe decât motivul Pentru care priveghem și care este Hristos Dar nu există nicio împrejurare că nu trebuie să păzim Îndelunga răbdare și iubire cu alte cuvinte, postirea este chemarea aceasta binecuvântată de a încerca să ne creștem îndelungă răbdare și iubire. Are fratele Traian o poezie frumoasă, cântată noastră câteodată O creștem iubirea și aș vrea". Deci o creștere a iubirii înseamnă de fapt o așezare în răbdare și în îndelungă răbdare. Căptămânele acestea au învățat mai mult decât altă dată că Acolo unde nu putem birui cu postirea, trebuie să biruim cu răbdarea. Și unde nu vom birui cu postirea, va trebui să bivim cu iubirea și cu răbdarea. Cred că simțiți aceeași agitație ca mine și aceeași, cum se spunem, trivializarea postirii, pe care, din, din păcate, noi înșine am concurat câteodată ca biserică la astfel de lucruri. Prea ușor am vorbit despre cele ale postului în cărți de bucate și mai puțin despre cele ale postului capete filocalice. Traducerea aceasta a părintelui Iagapie Corbu mai are o valoare pentru că alături de cumintele acestea superbele ucenicilor din Sinaxa Evagriană are și comentarii pe care le culege din părinții bisericii mai noi, din teologii mai noi părintele Romanidis sau dacă vreți Emiliano Simono Petritul acest stâlp de lumină al, al teologiei ortodoxe moderne și alternează între ele, desigur, cuvintele altor părinți Ai modernității, semn că Duhul de Dumnezeu nu s-a luat de la noi De aceea cred că atunci când vorbim de, despre echilibru în postire Și în viață duhovnicească în perioada postului Trebuie să facem și un efort pe care, de obicei, biserica l-a subliniat foarte atent Țineți minte, noi duminică seara am avut o întâlnire de taină În vecernia slujită, părinții își cer iertare unii altora în slujire și și știu, învață să-și ceră iertare. Dacă vreți, postirea noastră începe prin a ne cere iertare. Poate uneori că nu suntem răbdători unii cu alții, că suntem neatenți unii cu alții, că nu făptuim într toate cele bune. Acest principiu al iertării care este fundamentul postirii, din acest punct de vedere, ne arată odată în plus dreptatea pe care Sfântul Marco cu are la îndemână. Tot în filocalia întâi, care el e vecin cu Evagrie Ponticul acolo, ne spune așa, frumos, tare frumos, două lucruri. Nu căuta desăvârșirea prin virtuți a libertății, dar legea libertății învață tot adevărul. Mulți o știu, aceasta prin cunoștință, însă puțini o înțeleg, pentru că înțelegerea e totdeauna în proporție cu împlinirea poruncilor ei, poruncilor libertății. Nu căuta desăvârșirea ei prin virtuți omenești, căci nu se va împlini desăvârșit prin trânsele de săvârșirea ei ascunsă în crucea lui Hristos. Cu alte cuvinte postim așezându-ne pe cruce. Mai mult decât atât, vă aduceți aminte sunt convins că una dintre marile spuse ale lui Marco Ascetu din despre legea duhovnicească ce în 200 de capete ne spune așa. Când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ca atunci când îl vei uita Domnul să-și aduce aminte de tine. Cu alte cuvinte suntem într-un Schimb de răbdări cu Dumnezeu Noi îi dăm Cumințenie și El ne dă răbdare Noi îi dăm spășenie și păcăință Și El ne dă tulburătoarea dragoste de care avem nevoie Să creștem desăvârșiți în echilibru duhovnicesc. De aceea vă rog să renunțați la Crede că apostii este doar La a nu mânca sau A mânca după câte o rețetă sau alta De fapt Postirea e legată de trăirea cu adevărata virtuților și atunci când nu se poate trăi întreaga uh, provocare a virtuților, să rămânem măcar în acela despre care ucenicii lui evagrie, pornind de la evagrie, ne învață să trăim. Răbdarea și iubirea. M-am întrebat duminică seara la una între televiziune mare ale țării, domnișoara care coordona transmisiunea, care ar trebui să fie principalele preocupări ale omului în post. Și m-am gândit atent să nu o zic pe o prostie mai mare ca mine, dar cred că am zis corect că, în primul rând, apostii înseamnă a fi neindiferent la drama din jur. Și m-au întrebat care sunt persoanele exceptate de la post. Cred că, în primul rând, nu au obligația să postească cei care acum se luptă cu COVID-ul, de exemplu. Sigur că nu scrie niciun manual de pastorală sau un manual de dar în loc cert, oamenii aceia postesc de ceea ce le este mai drag. De comuniunea cu ceilalți, postesc din nefericire supresiunea fricii, a neînțelegerii, pe care uneori dau de vadă, știu eu, cei din jur asupra bolilor. Ba chiar să știți că dintre cei care i-am văzut supraviețuind, mare parte, mai cu seamă bătânii, au supraviețuit și pentru că au avut tăria să postească. Antrenați cu postul pentru ei faptul că au mâncat sau că nu au mâncat n-a fost principala problemă și n-au pus pe hârtie și pe Facebook faptul că n-au avut cele mai groase felii de salam din lume și cele mai strașnice ochiuri pregătite pentru a supraviețui bolii. Ce au înțeles ei a fost că în sine a fi supus unei boli înseamnă de fapt a posti cu privire la una dintre marile daruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit darul sănătății. Pentru mine a fost Fundamentală întâlnirea cu câțiva dintre ei Chiar dacă ieși din spital La câteva zile s-au stins Urmările fiind suficient de dure pentru ei Mi-au devărit odată în plus Că cine știe să postească știe Și să se lasă vindecat de Dumnezeu Apoi mai este un gând Pe care l-am avut în seara aceea Și să știți că l-am și în seara aceasta Mi-am spus că eu însumi Aș cere colegilor mei din media Sigur, nu neapărat media Duhovnicească Să postească și ei să postească de rating și de fake news-uri. Adică țara, în clipa aceasta, din punctul meu de vedere, are nevoie de liniște. Liniștea nu vine din dulceava în care ne-am străcurat. În mod cert, cine nu trăiește pe Hristos nu poate oferi liniște, cumpănire și dreaptă socotea la celorlalți. Mi se pare una dintre marile provocări ale clipei de acum. Să știm să stăm în genunchi. Să știm să trăim în genunchi această bucurie pe care Domnul Hristos ne-a dăruit-o această onoare, această onoare de a posti de dragul învierii Lui. Cuvântul Sfântului Marcu Arceptul zice așa, în mai departe, zice, Scriptura numește credința temelia celor nedășduite, evrei 11 cu 1, iar pe cei ce nu cunosc sălășlu- sălășluirea Lui Hristos i-a numit necercați. Suntem un pic necercați și de aici spaima care ne cuprinde câteodată dinaintea unui astfel de călătorii, cum este aceasta apostului. În slujba de preotului, când el nu aude dar noi la preot citim, auzim și sper că auzim, înțelegem, se spune acolo că un om când trece dintr-o țară, într-altă țară, are nevoie de ghid, de, de om care să-l ghideze prin pădure și tuneri. Cine mă va călăuzi pe mine? Spune sufletul preotului, parcă dinaintea plecării lui din trupul omului preot. Foarte impresionantă cântarea aceasta și extrem de adevărată Pentru că, de fapt, toată viața preoțească este străbaterea canonului cel mare Tot timpul, fundamentul vieții preoțești este așezarea în canonul cel mare al Sfântului Andrei Pitear Îți recunoști păcatele, le străbești, îmi te cuprinde, din urmă Poți să zici un cuvânt greu, dau cu tine de pământ, foarte rar dau cu tine de cer te așează într-o permanentă bătălie, într-o permanentă călătorie a bătăliei pentru supraviețuire asta. Sfințenia nu se obține ușor. Făina pentru pită nu se obține nemăcinat greul. Așa cum vinul se face din zdrobirea strugurilor. Liturghia în sine este o zdrobire până la urmă. Ne propune această zdrobire a unei lumi în care toate par așezate după la oamenilor pentru a intra într-o lume a rânduielii lui Dumnezeu. Postirea, de fapt, are ca fundament echilibrul. Excesul de adrenalină și de răutate, de îngânfare și de etichetă în post, ne arată în plus cât suntem de departe de postitori, de postire. Citeam azi de dimineață despre experiența unor părinți georgeni. Cred că tot doxologia ridicase la un moment dat știrea aceasta. Părinți care au fost anunțați avându-l ca duhovnică Părinte David, a fost, au fost anunțați că împăratul Persilor îi va ucide în noaptea în care ei prăsnuiau liturghia undeva într-un munte sfânt, de alt, fără îndoială, al, care asta se cheamă chiar al, al mormintelor, mucenicilor, al mucenicilor, că vor fi prinși de către împăratul pers și vor fi ucis, uciși. Erau niște luminițe răzlețe pe munte și de acolo, văzându-le împăratul persiei, și-a trimis ostașul să-i ucidă. Ostașii au cerut ei și clemență pentru oamenii aceia, dar împăratul nu accepta clemența, niciun dictator din lumea aceasta nu va lăsa garda jos. E o încercare disperată a celor care n-au învățat că nu popcide la nesfârșit de a încerca să vadă sfârșitul puterilor. Ajunși acolo, în vis, îi se arată unea dintre părinți, îngerul care îi spune cu ce moarte aveau să mucenicească, doi pleacă din din grupul de rezistență duhovnicească a învietorilor și dintr-o dată viața ca atare este pusă la încercare, părinții acceptă să fie decapitați, dar iese starețul cu Evanghelia și crucea și roagă pe conducătorul armatei persoane care a venit să se ucidă să lase, să termine liturgia și să se împărtășească și părinții s-au împărtășit spre viața veșnică. Postirea este o astfel de punere dinaintea morții. Până și cei doi care inițial plecasă din echipa de mucenici care se pregăteau pentru viere se întorc de pe drum văzând stâlpii de lumină care peste cei șase mii de morți se ridică, cer și ei martirajul, sunt uciși fără niciun scrupul și în locul unde mor o tufă de trandafir izvorăște în miresmând văzduhul. Asta e până la urmă Postine. Încercarea de a rămâne ai lui Hristos, în ciuda tuturor provocărilor din viețile noastră. De foarte, foarte multe ori, luăm prea ușor cuvântul apostol. în urmă, gândesc că am uitat că apostol înseamnă a sta în post, ca un soldat, la marginea lumii, la marginea de păcat a Când soldații stau acolo în post, există un termen pe care sunt apostol Pavel el folosește. Noi îl traducem cu adevărat este mare taină dreptei credințe. Dar nu este doar o dreaptă credință, ci este o o trezvie, o stare de veghe asupra credinței. Aduceți-vă aminte de soldatul care stă în, în foișor, se ivesc zori, și el trebuie să stea trează în ciuda somnului care îl cuprinde, îl toropește, pentru că trebuie să vadă de departe venind dujmanii dacă vor să atace. Asta este starea cu adevărat a postitorului. Cred, din punctul meu de vedere, că pentru noi va fi important să înțelegem că Domnul Hristos nu s-a întrupat pentru a avea o nouă carte de bucate, ci pentru a avea fericii, pentru a fi fericit. Să minte că în post se schimbă cântarea fericirilor și auzim foarte des cântarea aceea frumoasă legată de fericire care zice comenește pe noi, Doamne, când vei veni într un părăția ta. Mult mai rapid, parcă magnetizând ne sufletul ca să urce spre întâlnirea de pe Golgota cu inviatul. Cred că aceasta este de fapt adevărata păstură. O energie prin care ne apropiem cu adevărat de înțelegerea trăirii în Hristos, a adevărulor neideologizate și nefardate de interesele clipei pentru a trăi cu adevărat Adevărulile mari. Trăim într-o vreme în care nu ne socotim datornici cu nimic lui Dumnezeu. Sunt Marco aștept spune la un moment dat, ceea ce nu se socotesc pe ei datornici întregi legea lui Hristos, cunosc trupește legea lui Dumnezeu. Neînțelegând nici cele ce zic, și nici cele despre care rostesc tărie. De aceea ei socotesc că împlinesc legea de săvârșit prin fapte. Nu e singurul care atrage atenția asupra acestor lucruri. De curând, pentru cei care sunteți mai apropiați de ea și aveți, aveți librăria doxologiei mai la îndemână, au apărut volumele acestea minunate, predici despre virtuțile creștine ale fericitului Augustin, da? sau aceasta care este, aș, aș dărui-o dacă aș. Aveau un fond de urgență, aș dărui eu tuturor preoților să o recitească. Hristos Pătiminda, Sfântului Grigorie de Nazia, o traducere admirabilă. Părintele Alexandru și Alexandru care traduc carte, ar merita mai multă bucurie din partea noastră. Sau al doilea volum al, al omiliilor palamite pe care Părintele Roger Florescu vă pune la dispoziție. Lecturilor noastre duhovnicești. Cu alte cuvinte, în aceste cărți de fiecare dată, la fericitul Augustin, negru pe alb, Spune că adevărata fericire rămâne blândețea. Modul de a ne împlini în blândețea lui Dumnezeu și de a trăi împreună cu Hristos această blândețe. Mie mi se pare foarte important să înțelegem că blândețea, echilibru, fac parte din fericirea noastră. Sigur că uh, suntem ispitiți în perioada aceasta postului cu tot felul de, de nimicuri. Unii dintre noi chiar mușcăm la orice. Am să vă rog să încercați să trăiți în lucrul desăvârșit al postitorului. Surzenia, moțenia și orbirea. Sfântul Marco pornind o și, dar textul se află și la, eva, la Evagrie cu altă formă, iar eu l-am descoperit și în frumusețile acestea, cu totul speciale ale Sfântului Grigorie Palama. Există o orbire necesară, vederii adevărate a lui Dumnezeu. Există un mod fundamental de a înțelege în ce direcție se îndreaptă viețile noastre dacă știm să privim către Hristos, dacă știm să ne bucurăm în Hristos de lucrurile cu adevărat dătoare spre a fi văzute. Evitați, dacă vreți, excesul de media cultură. La Sinsitul a avut în cuvântul său de învățătură, din Duminica ce a trecut, postirea de media, media postire nici nu știu cum trebuie să se zice media șeză. Cred că e un sfat cât se poate de înțelept. Pentru că nu poate orbul să călăuzească pe orb. Din nefericire pentru noi, suferința din jur, frictat de cele întâmplate, posibil să se întâmple. Și alte toate lucruri ne-au, ne-au făcut să fim neatenți la nevoia noastră fundamentală de a rămâne oameni. Dedicați-vă postul din anul acesta a redescoperirii omului din voi. E important. Pentru că e important ca, pe măsură ce ne descoperim omenia, să înțelegem că ea se desăvârșește în Dumnezeu. Mai am un gând pe care vreau să-l pun la inimă. Și anume, acesta minunat, capul 40 din despre legea duhovnicească a lui Marcu Începătorul oricărei virtuți este Dumnezeu, precum Soarele al Luminii de toate zilele. Mea. Dumnezeu este începătorul oricarei virtuți. Vă rog frumos. Nu vă dați mari. Nici că sunteți ortodoxi, nici că postiți, nici că iubiți, nici că uruți. Smerenia este principiul fundamental al privegherii postitoare. E principiul de bază și fundamental al păcăinței. Fără pocăință nimic din tot ceea ce am povestit noi până acum, nu stă în picioare și nu-și află Fundamentul întâlnirii în Dumnezeu a bucurilor noastre. Sigur că deja, în dreapta, acolo, pe chat sunt ispitit cu întrebările, dar aș mai reveni asupra unui lucru. Țineți minte că am zis așa: când îți aduci aminte de Dumnezeu, mulțește rugăciunea ca atunci când vei uita, Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Nu înseamnă că ne uite Dumnezeu. Dar, uneori, Domnul are nevoie să ne știe în echipa lui. Exact cum un comandant nu pierde pentru că îl trădează un singur soldat. Dar văzându-și de departe soldații luptând, știe care ne vește de bine. se ne vrea biruitor. Nu ne vrea nici înfrânți, nici umiliți. Ce diferență între umilire și smerire Dumnezeu o vede, o știe și o puterește. De aceea ne vrea lângă El cu bucuria aceasta omului pe care îl descoperă în fiecare dintre noi. Hristos Domnul vrea să ne redescopere ca oameni, să se bucure de omenia pe care a restaurat-o noi și prin noi în lumea aceasta în care trăim. Suntem într-o lume de după înviere, Vrem, nu vrem să le cunoaștem, cam asta este. Și când nu simțim lumina din zorii învierii, în toți zorii tuturor zilelor, nu e culpa lui, e culpa noastră. la noastră de a nu vedea, prin ochii dar darurile cele mari pe care ni le-a dărât. Avem un Dumnezeu care ne spune că nu l-a atât de vinunat. Se lasă cuprins cu privirile noastre și a că, după fiecare slavă, am avut câte o întărire a cuvântului că a locuit în mijlocul nostru, este împreună cu noi. După și acum, am prăznuit-o pe Maica Domnului cu cuvinte atât de frumoase, poate cele mai frumoase pe care le rostim în ortodoxie. Și ca să arătăm că lucrurile sunt posibile, l-am bucurat pe Sfântul Andrei Criteanu și apoi pe Sfânta Maria Egipteană, în cuvinte care să-i readucă înaintea ochilor noștri ca modele în ei, s-a vădit că împărăția cerurilor este posibilă. Întrebarea primă la care încerc să răspund este aceasta, Andrei, în ce constă un post adevărat? În a înțelege că împărăția lui Dumnezeu este posibilă. O postim prea mult, prea încruntat și prea atenț la grosimea alimentelor pe care le consumăm. Cert este că la fiecare lucru pe care îl postim, trebuie să adăugăm tot efortul de a nu ne lăsa prostiți în afara Scripturii. Adică de a ieși tot timpul un alt ceva decât în Evanghelie. Un post adevărat înseamnă a înplini Evanghelia lui Hristos. Și Evanghelia lui Hristos ne-a spus atât de minunat. Marco așteptu, ucenicii Sfântului Evangrie. Atât de minunat o spune fericitului Augustin, este împlinirea virtuților și a porunciilor pe care aceste porunci le a... aceste porunci pe care Domnul ne-a dăruit și ne atrag atenția părinții bisericii, sunt Grigorele Nisa o zice negru pe alb. Dacă până la Hristos erau judecați după porunci, după Mântuitorul Hristos suntem judecați prin împlinirea fericirilor. Iar în fiecare fericire at toate poruncile. Dan îmi zice așa, părinte, am auzit un priort care a spus că alimentele de post care imită mâncare de fructe, ne fac să falsificăm postul. Mai există și alte moduri prin care falsificăm postul fără să ne dăm seama? Poate. Da. Cred că postul care atare nu poate. Postirea poate fi un pic îndulcită, dar nu falsificată. Da, când mai așa câte un pic de lapte în cafea sau <laughs> când uh, cauzi la câte grame de... Să știți că și obsesia asta pe gramaj e foarte periculoasă pentru că Postul noi despre uh, Suplimente alimentare Despre suplimentarea Efortului duhovnicesc pentru ca alimentația Să nu mai fie obsesivă Dacă ne obsedăm de ce mâncăm un post Nu-i să ca în post Îl Zice Gabi și mulțumesc Apostii este o onoare, exact așa simt și eu Da, eu știu asta din armată uh, În armată când Nu eram așa de uh, duhovnicești Nici unii dintre noi Faptul că nu reușeam să mâncăm niciodată pe săturate, mi se părea a fi un efort făcut în onoarea armatei noastre. Era o onoare în ghilimele, dar acum o înțeleg, acum o înțeleg cu adevărat. Când vrei să fii subțire în atac și să fii ușor în a-ți apăra cetatea, nu te poți îngreuna cu nimic. Părinte, zice Miruna, mult timp am crezut că un comportament servil și obedient față de sine va lua mila de la Dumnezeu. Nu e bine. Am ajuns la scrâșnirea dinților. Ce să fac? Mereu mi-e frică. Miruna ia-o de la capăt. Învață că Dumnezeu ne vrea robi, nu slugoi. Noi am confirmat în anii din urmă o slugă reală, așa la toate idiosincrasiile societății în care trăim. Nu e cazul. Așa cum smerenia nu înseamnă că înghiți tot și vorbești cu prune în gură și îți dai ochii peste cap când ai câte ceva de spus. Smerenia înseamnă să ai inteligența briciului intelectual pe care Dumnezeu ți-l prin harul Duhului Sfânt. Și să știi să tai atunci când este nevoie în propria ta incompetență pentru a o putea vindeca. Începe de aici. Maria zice, părinte, o întrebare mai practică. Cum să împotolesc foamea în această perioadă a postului? Mâncând. Mâncând cât se poate de ales, de. Mâncarea de post este mult mai, mai. cum se spune, mai. mai provocatoare în culori și în frumusețe decât celelalte mâncăruri. Celelalte mâncăruri se falsifică cu sosuri, cu cele Asta de post e simplă. Dar mâncați presaturate mai întâi și apoi începeți să tăiați din ceea ce puteți tăia. Eu mi-aduc aminte, cu dragoste așa, de drumurile din studenție de la mănăstiri, când părinții stareți celebri în vreme, frății avea aveau un părinte absolut remarcabil, ne invita pe studenți să mâncăm la masă varză acră cu pâine tare. Nimic nu părea mai dulce decât varză aceea acră și pâinea aceea tare în prezența părinților. Când ești în prezența oamenilor duhovnicești, când ești în prezența unor buni, când ești în prezența Harului Lui Dumnezeu care se manifestă prin oameni, toate mâncările te satele și îți pare rău câteodată că mănânci prea mult și povestești prea puțin. Folosiți masa ca să creșteți, nu doar să creșteți, să creșteți duhovnicești. Corina zice, Doamne, ajută cum putem păstra echilibrul duhovnicesc și virtuție să fătești când sufletul nostru este călcat în picioare și hărțuit de multă vreme de către o persoană demonică ca se încăpățânează să ne facă viața un chin Pentru simplu fapt că nu a fost acceptată în viața noastră A spus duhovnicole Am încercat cu toată mița am făcut să-și în casă L-am pomenit, l-am iertat, mi a cerut iertare Și tot degeaba, demănul frustării și răutății Lui nu se Corina Poate că asta este Ascuțișul tău Poate pe piatra asta Te ascute Hristos pentru împărăția lui Dumnezeu Postirea nu e cu refrenul ăla, cu pică, pară maleața în gură lui pe față. pentru un te fleți, E o baterie, o ruptă. Dacă ăsta e dracul tău, pe acesta trebuie să-l înfrânzi. Dar grijă mare să nu fi transformat un demon, omul care într-un fel sau altul s-ar fi vrut iubit sau luminat de prezența frăției tale. Dacă e așa, asumă spatea de vină, îndreaptă-o, roagă-te, postește și încearcă să înțelegi ce parte din vina acestei ratări umane poți să ți asumi? Oamenii nu sunt demonici. Demonii caută să-i strângă, să-i corupă, să-i trântească. Fiți bună lui Dumnezeu pentru ei. Dacă am gândit atât de simplu ce să facem să scăpăm de brațe din aproapele, lumea ar părea mai bună, dar n-ar fi. Lumea e mai bună când încercăm să fim cât mai aproape de Hristos. Părinte, dacă ar fi să dați trei sfaturi pentru a trece acest post, zice Marius, așa cum se cuvine, care ar fi acelea? Trei sfaturi pentru a trece postul cum se cuvine. Cred că postul trece cum se cuvine atunci când identifici Spita o asum și obiruiești numele Lui Hristos. Nu fugeți de responsabilitatea postilor. Și în ultimul rând, Evitați să credeți că o tonă de fasole frecată poate să înlocuiască o oră de rugăciune. Nu vă mințiți. Nu la lingurițe ne va măsura Hristos valoarea postirii. Nu strecurați, precum alții, lucrurile, ci încercați să le vedeți, să le creșteți, să le cultivați cu smerenie. Alexia, ce părere aveți despre postul cu apă? Sunt persoane care țin pe 40 de zile poți doar bând apă, vindecându-se de anumite boli. Este bine ca și noi în acest post să încercăm să ținem măcar câteva zile. Alexia, te rog o frumos, întreabă-ți duhovnicul. Astea sunt terapii care pot prinde foarte bine sau foarte rău. Am citit și eu cartea aceea despre postire. În... Admir foarte mult oamenii care fac sporturi extreme, dar creștinismul nu e despre post extrem. Nu e despre asta. Dacă tot ar fi să vorbim despre postirea autentică, să știți că și apa e în plus câteodată. Încercați să nu vă găsiți fisurile de sănătate tocmai în vremea aceasta, s-ar putea să nu vă placă. I-am auzit pe mulți care mi-au povestit ei mie cum s-au autotratat de COVID și e înțelept să fim cuminți. În ce privește trupurile noastre, suntem oricum fragili și muritori. Deci dacă postim doar pentru a fi nemuritori în trupul acesta, înseamnă că noi credem că împărăților Lui Dumnezeu e numai aici, pe Pământ. Atenție mare. Este o apă care urcă în rai. Din acea apă, dacă bem, nu să mai insetăm niciodată. Nicolae, cum să trec peste știrile false despre pandemie care ne-a făcut rău? Deci, ai două posibilități. Fie nu mai asculți. Sfatul meu este, închide știrile. Fie nu faci din ele fundamentele vieții tale de zi cu zi. Eu m-am cumințit de la de vreo câteva săptămâni, stau liniștit pentru că am înțeles că și cei care cred că știu, și cei de la care cred că știu mai bine decât cei care știu, nu sunt niciunii specialiști. Nu există specialiști în înviere. La Hristos este ce în înviere. Și atunci prefer să mă întorc către scriptură și către, fi, către citirea Sfinților Părinți. Ne sunt folosite unor reverendele Ca să fie făcute marșuri triunfale Că se ascund unii de pulpan A preotului pentru a nu-și asuma Responsabilitatea niște gesturi medicale E strict problema lor Eu ce te rog este Să încerci să ascult singura știre Despre pandemie importantă Și nu aceea că Dumnezeul nostru E Dumnezeu care nu ne va lăsa Sunt convins Alexandre, cum putem continua să iubim Un om, chiar dacă am aflat că nostru Se vor despărți Acum, Alexandre, depinde foarte mult cine e omul. <laughs> Părinții noștri de obicei se sting înaintea noastră. Ei zic slavă Domnului că nu le-ar place să ne vadă pe noi murim. Uh, nu înseamnă că trebuie să mergi pe aceeași cale cu un om ca să-l iubești. Eu am colegii mei care merg pe calea medicinilor, ca pe marea profesiilor. Nu înseamnă că mi-a scăzut iubirea doar pentru că sunt pe alt drum. Ce vrei tu să-mi spui ești, este altceva. Cum să fac să nu mă oftic că m-a părăsit? Nu te ascunde după cuvinte mari. Poți să iubești oameni care te părăsesc cu aceeași tărie cu care iubești pe toți ceilalți. Și învață să nu te mai minți. Nu folosi cuvinte mari pentru trădă vieștină. Anca, îndreabă, părinte, eu am născut acum câteva zile. Să o trăiești în cuță. Vreau să țin postul acesta ca pe mulțumire pentru cuvintele pe care mi l-a rog Dumnezeu. Da, do, doar trebuie să-i dai și s-o poape la bebeuș, bine? Oare e păcat dacă mai guzi laptele Ca să verifici dacă e suficient de cal, Ferească Dumnezeu Dar Ancuța vorbește cu Duhovnicul Cu Dumitale și îți va spune și el Ceea ce spune biserica Dintotdeauna le am 40 de zile Sunt în grația lui Dumnezeu E propriul lor paște Că au trecut de la moarte la viață Fără ele biserica n-ar exista Că știți noi noi tot lăudăm că a sporit biserica da? Dar cineva a născut copiii pe care să-i botezăm Nu Ancuța vezi de treabă, fă crucea mare, mulțumește Dumnezeu că ți-a trimis copilul Și spune-Lui Hristos așa Doamne, precum tu bebeluș fiind din laptele mai tale ai mâncat și ți l-a pregătit maica Domnului îngăduie găd- să pregătesc și eu bebelușului meu Ai altele de postit ca, din acelea postește Cătălin zice așa Să rămână părinte ce să fac dacă o visesc foarte des pe fosta șefă care este decedată de un an am plecat în bune condiții acum șase ani de la Dumnezeu, deși ea a fost destul de supărată că am lăsat-o. Păi, te roci mai cu minte, poți să pui un parastas, o pomenire și nu în ultimul rând păstrează o memorie vie. E important să vă rugați pentru oamenii care, din când în când, au copleșit cu funcția lor. E simplu. Principiul învierii este acesta. Să nu lași pe nimeni dintre cei pe care știi să nu vadă lumina învierii. Georgiana, deci este păcat să fac de mâncare de dulce la care cei care nu vor să postească din familie. Mulțumesc, Sfântul Georgiana. A dat de mâncare, e mai important decât a lăsa să care careva, dar din când în când cerere să-ți respecte și ție postirea. Sunt oameni care pentru care dragostea e principalul principiu sau principala măsură a postirii. Dacă tu faci mâncarea aceea cu dragoste, ea nu e de duce e de prost Pentru că pui în ea cel mai de, cel mai de important sentiment Pe care poate să ți-l postile. Sigur că poți să le propovăduiești în multe fel Poți să, fii, să le dai, știu eu, sarmale cu moralism Și supă de pui cu uh, supra-propovăduire uh, Lor le e foame. În urmă cu ceva eram mulți ani E și rușine să spun ce am îmbătrânit Prima mea misiune a fost, cred că am mai povestit odată Dar prima mea misiune a fost împreună cu niște colegi de eme ne în minte Să dăm de mâncare unor oameni Care locuiau în gurile de canal De pe malul cibinului Acum sunt sigilate sau și astopate între timp Dar atunci o conductă de încălzire trecea pe acolo Și când era frigul mai mare Cam cum e acum Nici iarnă, nici primăvară Și mai ningea, erau acolo strânși În că duminica Marea majoritatea colegilor nu știu de ce au către catedrală Doi, trei dintre noi, icogniții, mergeam spre gurile acela de canal, să zicem, în Nu Numai noi știm cum să îngeam salamul, Pita. Bine, în anul întâi de teologie, ne prea de dat la efortul astea misticu cu ascetici ale Bisericii, pe cuvânt, dacă am știut ca salamul unui depost. La ce foame aveau oamenii aceia, nu m-am gândit niciodată să reduc ceva depost. Și m-au învățat atunci să plățesc. Foarte, foarte mult foamea din prietenii mei și din apropieția. Enorm de mult. Când am început să le ducem și câte un măr, când am început să le ducem și câte, știu, eu reușeam cu câte o colegă din oraș care locuia în oraș să le facem câte o supă, mi se scurgeau nouă ochii la supa aia, dar noi mergeam cu ea să le ducem lor. Mi s-a părut că ne iubește Dumnezeu. La o perioadă nu foarte lungă de timp, în bol de vindumă. M-a sunat într-o duminică, a venit un coleg care făcea pe portarul. Mi-a că, bă, nu știu ce să facă că sunt vreo 20 afară care vor să te vadă. Eu nu, cu temperatură. Nu era covid atunci, nu am, dar știți că ne mai îmbolnăveam și în vremea. Când m-am uitat în cortea facultății, trei sferturi din oamenii din canal erau venit să ne aducă câte un măr. Pentru că știți, mesajul nostru în Hristos se împlinește când vezi și feedback-ul celor pe care le propobodești. Mă întâlnesc cu ei câteodată, unii îmi au copii, unii au ratat mult în viață, pe unii am înmormântat și am înmormântat în condiții grele sufletești. Când mă întâlnesc cu cei cu copii, întotdeauna îmi strâng mâna și mă bucur ca întotdeauna să le cumpăr copiilor. câte un sandwich, să dau câte un suc, semn că apostinul înseamnă a te ascunde după cuvinte, ce a primit voia lui Dumnezeu. Plământ am fost și să mănânc. Astea am fost și mi-a să beam. Andrea întreabă, părinte, am o întrebare legată de înțelepciune. Ne naștem cu aceasta sau o dobândim? Nu sunt suficient de înțelep să-ți răspund la întrebarea asta. Cred că ne naștem cu un fond de inteligență, dar înțelepciunea vine cu muncă. Asta e diferența. Elena, părinte, sunt bolnavă de cancer, sunt din Iași, dar mâine vin la studiu. Aș vrea să vă întâlnesc sâmbătă sau duminică, sunteți la dar Nu, voi fi în facultate, dar dacă mă anunțați din timp, ne vom vedea. Sunt la facultate de strajă cu care și-așteaptă studenții. Andrea zice, bună seara, am văzut un filmuleț în care spunea că este bine să citim satirea. E obligatoriu să citim satirea, din punctul meu de vedere. Cum ar trebui să o citim? De niște sfaturi. La rând și pus smerenie. Ca pe cele mai frumoase lecturi pe care le aveți la îndemână. Nu vă încăpățânați să citiți păsărite, pă pe păcucite, pe pă... Pe... Am auzit la stiluri. Luați-o ușor. Citiți-o cu minte. Este una dintre frumoasele povești de pocăință ale lumii. Pentru aceasta merită citită satire. Satirea e, dacă vreți, sandwich de post al credincioasului. Cune putem ruga seara după 12 10 ore de muncă, fiind foarte obosești și ne mai putem să ne concentrăm? Aducându-vă aminte că atunci când aveți timp mai mult să vă rugați și pentru celelalte în care ați muncit. Dar în speță, nu uitați că ritmul de rugăciune al postirii este dat de acest Miluiește-mă Dumnezeu! Miluiește. M-a bucurat că oamenii au reținut când au spus. Au spus-o din fericitul Augustin, care mie mi-e foarte dragă și am descoperit-o și eu citind-o. La alții, mult, mult mai înțelepsi ca mine Că singura certitudine din viața noastră este mila lui Dumnezeu Deci dacă vreți să vă rugați, intrați în certitudinea aceasta Miluiește-mă, Dumnezeu, de mine, miluiește-mă Dacă o ziceți, din tot sufletul meu obosit Dumnezeu se odihnește Părinte, în ultima vreme, oamenii nu prea mai aduc colivă la biserică Pentru pomenirea celor fădărniți Mamma mea. Ați putea sublinea câteva cuvinte importanța acestea în această sâmbătă Ne amintim de Sfântul Teodor Cel care a inventat-o O punem noi în seama Sfântului Teodor Dar a existat și înainte Nu vă înspăimântați De faptul că nu mai avem colivă La asta, săci Învățați să o prețuiți Sfântului trecută Mergând la mai multe înmormântări Așa de Oameni necunoscuți De oameni nimănui nu a făcut nimeni pentru ei. Nu înseamnă că nu ne-au rugat pentru ei. Că nu ne-am lăsat atinge de înviere pentru ei. Coliva este expresia exterioară a unui nădejde. Ea se leagă de cuvintele acelea mântuitorului care sunt fundamentale. Amin? Amin? adevăr grezi vouă. Bobul de grâu dacă nu moare. Stingher va fi, dar dacă moare, multă roadă va aduce. Coliva este scoaterea din stingerea la morților. În Ardeal nu prea e tradiția aceasta a colivei. Se fac acum, așa prin osmoză ă, tradițional-liturgică, gesturi de colivit lângă cei morți. Deci Chei Brașovului e o tingire uriașă. Ca un platou alpin, atât e de mare tingirea în care se face coliva și cu care se înconjoară, dar numai în ziua de flori, în Duminica Florilor, Biserica Sfântului Nicolae pentru pomenirea celor plecați. Grijă mare, nu cumva să ne înnecăm și să ne astupăm gurile cu prea multă mâncare de colivă în momentele acestea, că ne trebuie să fim atenți la cei care pleacă și să le dăm să mănânce din timpul zi- vieții. Duhovnicește vorbind Coliva este semn Că ne pasă de cei care au plecat Când era un copil Credeam că i-a trebuie lăsat afară să vină păsările Să o ia și să o ducă pe bucăți La cei care eu credeam că sunt în cer Și acum cred că Și acum cred Că păsările duhovnicești Duc în cer Coliva Dar e un semn de păsare un semn de nedor de tine, tată, E un semn de dor de tine, Părintele Cea populară. Știți? E mâncarea dorului, Colina. Unii o miștocăresc, a o pe de fac, în toate felurile, Dar este hrana prietenii cu cei care au plecat. Știți că, în domenica în care îl pămânim pe Ligure, Palamani, se oferă și imaginea Sfinților prieteni, care spargă acoperișul ca să-l ducă pe cel paralitic din Hristos. Coliva este una dintre sparțurile de acoperiș, dar nu singura. Nu-i neapărat să credeți în importanța colivei. Credeți în Dumnezeu care ne-a dat rot pământului, dulceața albinelor și tărie de caracter pomenitorilor. Daiana spune, bună seara, este rău să discutăm și să împărtășim reciproc lucruri de legătură religioasă cu persoane de alte confesiune Nu e rău, dar de obicei alunecăm, fie în ironii subtile unii altora, fie în, în îndoieli Diana, Credința e și o chestiune de intimitate, inteligența duhovnicească este o chestiune de intimitate, de, de bucătărie internă când te stăpân pe lucrurile pe care le mărturisești, dar cine-i stăpâni pe ele? E minunat să vorbești cu ceilalți. Fă din dialogul cu ceilalți un dialog de părtășie, de prietenie, de, de înțelegere a celuilalt. Eu am câștigat foarte mult ascultându-i pe ceilalți că le-am înțeles nepotința confesiunii și religiei lor. Eu trăiesc bucuria ortodoxiei înțelegând când de trist poți să fii uneori că nu te împlinești în alte locuri de soare pline. Oltița. Părinte, postez de alimente. Bravo! Cum să postez de gânduri de șapte? Păi, postind serios de alimente, adică neaprovizionându-te, nealimentând în permanență gândurile. Nu fură timp prețios. Sigur, da? <laughs> Ultița, Eu cred că e bine să pui cum închizi ușa la privider, închide ușa și la gânduri. Încearcă să le spui gândurilor, să te lase în pace. Plecați, burați. Roagă-te să ai suficient de multă luciditate, încât să te prinzi când gândul rău te dărână. Este și gânduri care la prima vedere par nefolositoare, dar care cresc în noi apropierea de Dumnezeu. Unii cred că frica de ziua de mâine nu e demnă de un creștin. Și eu zic că e așa. Dar când frica de ziua de mâine te face să trăiești atent ziua de azi, e un gând care... Convertiți-vă gândurile. Dați-le voi să mănânce, spune Mântuitorul Hristos, am înfometării în mulțime. Marian, părinte, în drumul spre serviciu trebuie de o marșă, un în hipermarket. În ambele locuri sunt mulți cerșetori, însă deosă lor se simte mirosul de alcool. Cum procedăm? Cum să ajutăm astfel încât să avem și siguranța că nu-i vor folosi în alte scopuri? <laughs> Mariană, știi ce e interesant? Eu nu bănesc că dacă nu știu dacă ești bugetar să lucrezi în alte dar fi atent. În mare parte, bugetul țării este făcut și prin taxarea alcoolului. Banii nu e ca miros al alcool, să știi. Miros al alcool, tot felul de afaceri, nu tocmai mai pe oameni. învață pe oamenii aceia că îi iubești. Vor vedea, în dragostea ta, o slăbiciune, dar tu știi că e tăria ta. Îndrăznesc să spun, să mai ateni masca pe, pe nas aici, da? să nu intre mirosul de alcool și continuă să fii creștin. Creștinii nu investesc în mai în lucruri perfecte. Maria, ce cum să fac să nu mai uit păcatele la spovedanie, deși îmi fac o listă, dar tot uit câte ceva să spun? S-a înseamnă că nu te rod, sunt păcățele, sunt și foste de păcat. Noi atât de păcători am ajuns că ne dăm cu niște păcate destul de așa transparente și neutile mântuirii Îmi acum, dar uneori Cred că exagerăm Nu lista Mulțimia De pe păcatelor păse pe listă Ne ajută să ne spovedim. Ștăria asta de caracter De a ne cere iertare Învață Maria să ceri iertare Nu se spui despre păcatelor Teodora zice Cum să iubim? De fapt cum să nu iubim pe cei de lângă noi? Cu răbdare, Teo Răbdare deci e o chestie de răbdare, de apreciere, de trăire împreună, trăire cu ceilalți. În da. Iruna întreabă: o prietena dragă nu mai vorbește cu mine, pentru că în discuțiile noastre judecam mereu niște persoane pe care nu le înțelegeam. un pare rău. e bine să o mai cauți. Iruna, cred că dacă te întâlnești să judeci cu prietena ta, nu e prietena ta. E o camaradă de bârfă. Să mănânci cu două personajul celebre din gaițele. Încercați să evitați să fiți gaițe. Deci, cel mai urât lucru pentru un creștin e să fie țață. Când creștinul îi pică în țățism, nu mai e creștin. Patrice, doamne, ajută, părinte, aș să știu cum se postește, de fapt. Care e talonul? Mm. la postului mare prevede ca de luni până ne vine să mâncăm o singură dată pe zi după apusul soarelui fără un de lemn. Bine, acum, dacă, Patricia, dacă ești călugărită și ești în la unei mănăstiri, fără rânduiala că ți-e ușor. Dar eu zic că dacă ai un duhovnic care știe traiul, viață, nevoia de culturistie, care leagă toate acestea într un fel de holistică duhovnicească, el știe cât, cum și unde să-ți spună, să-ți spună la bătaie lucrurile acestea cu adevărat importante. Există un principiu după care cred că trebuie să ne, costăm, să ne controlăm postul. Nici abuz, nici refuz, pe care părintele asceniu spunea cu totul și cu totul altă direcție, dar cred că și aici se, se poate ne poate ajuta. Și armonizice. Bună seara, vă rog să vorbiți puțin despre alcoolism. Închiu, noi este internat pentru combaterea de dependenței și vreau să-i trimit spusele dumneavoastră. În primul rând să-i spui că e un tip curajos dacă a început deja să-și încerce să-și vindece alcoolismul. Alcoolismul este foarte perfid. Îți dă senzația că l-ai biruit și fiind lichid alunecă pe lângă tine. Apoi să-i spui că niciodată nu poți să ieși din asta singur. Faptul că a cerut ajutor este o onoare pentru cei care le-a cerut ajutor. Să nu se rușineze. E rușine să nu ceri ajutor când ai nevoie să încerci să le duci pe toate, îndărătnicindu-te, să crezi că le poți duce pe toate. Deja e pe Dumnezeu cel bun. Dumnezeu să-L ajute să ajungă de la capăt. Diana spune, părinte, de ce am am frică atunci când mă duc la spovedanie? Vreau să renunț la această frică. Diana, să nu renunți. Că omul care nu-i fricoz a povedit, e mândru cu faptul că se spovedește, zice. Unde ai fost? Am fost și m-am spovedit. Adică e așa o ofoloșenie. <laughs> Mersul a are din și dosa asta de frică. Sunt niște prăpădiți. Și în prăpădeala asta noastră, e bine să ne fie și frică. Ana zice, părinte, mă întreabă copilul de ce este păcat să-și facă tatuaj. În Biblie nu scrie. Cum să-i argumentez? Scrie și în Biblie. Că spune că în Biblie spune să scriem pe inimile noastre, nu pe pieile noastre. E o idolatrizare a unor lucruri trecătoare. Mi-aduc aminte, în urmă cu an, mulți Nu e glumă, e cât se poate de serios A venit la mine un tânăr foarte simpatic care urma să se căsătorească Era tensionat din calea afară, Zic ce-i cu tine? Ce părinte! Am uitat cu totul, cu totul Deci cred că divorțează de mine nevastă-mă zis, de ce mă? Ce părinte, eu când eram nebun în armată mi-am tatuat pe spate, te iubesc nu știu cum o chema pe iubita lui din vreme Bine, și. Acum, cum fac să schimb numele fetei din tatuaj? Copiii mai nou se tatuează cu personajele astea la îndemână prostii universale. spuneți că e nevoie să facă reclamă prostiei. E suficient să știe că există și să o combată. Dar, într-adevăr, dacă ești atent, și în Biblie, că acolo ne zice Domnul să nu facem idoli și să nu ne. Lăsăm trupurile batjocorite. Spune că dacă pe Templul lui Dumnezeu scrie numele unui tâmpit, înseamnă că ele devină pentru faptul că am văzut să scrie numele unui tâmpit pe Templul lui Dumnezeu sau să deseneze temirce pe Templul lui Dumnezeu. E boală de fotbalist asta, după cum ați văzut, din vârful degetului mic, de la piciorul drept până în vârful capului, cei mai mari atangi din istoria fotbalului mondial sunt atuați. Asta nu i ajută niciodată să fie mai bun în ceea ce fac Gabriel ce sărut mâna părinte iubindu pe Hristos nu ar trebui să ne simțim nu ar trebui să mai simțim că suntem triști așa? Ma, suntem triști oricât de mult am iubit pe Hristos pentru că între timp Hristos ne-a gătit să iubim și oameni. și uneori oamenii ne mai întristează Camelia zice bună seara părinte un sfat pentru mine vă rog am un copil cu autism grav dragă Camelia nu există copii cu autism ușor când copilul e bolnav, tot e grav, știu cum e. Uh, vreau să ai nădejdea în Dumnezeu că nu te va lăsa și că în exercițiul acesta de potare al crucii, el e primul care e lângă tine. Uh, pupăcește-l pe autistul tău, drag. Și spune-i măcar șoptit când doarme, când reușește să-l drame, săracul. spune i așa la ureche, să știi că Dumnezeu te iubește. Și îl va auzi asta, că cu Cătălin, prietenul meu de la pupitul tehnic al emisiunii, își șoptește pe cet gând de final, părinte. N-am niciun gând de final. Vreau să mergeți cu fruntea sus. Să vă bucurați că e post. Să faceți ce puteți. Și în situația în care vi se cere ajutorul, nu stați cu spatele oameni Fiți minți. Înțelepți. Și mai cu seamă, fiți mai cu Hristos. Bucurați-vă. Și iarăi zic, vă bucurați-vă, le zice Domnul în repetată rând. Dacă reușim să facem din bucuria aceasta repetată un mod de a fi echilibrat și duhovnicesc, postul e întotdeauna de partea noastră. Îmbrățișez, binecuvântați și mai iertați pe mine păcătosul, mergeți în pace și creșteți.